0: Ima to jedno moćno pitanje koje, ako se postavi iz najdubljeg kutka našeg srca, daje odgovor koji nijedno drugo pitanje ne može tako da pojednostavi. A ono glasi, kako si? Kako si tu u grudnom košu? Od svog brata sam nekada davno čula pitanje kako si tu ispod rebara i to je potpuno promenjalo moj doživljaj ovog na izgled, jednostavnog, prolaznog, tipičnog pitanja jeli, koje svi postavljamo i na koje svi odgovaramo. I u većini slučajeva lažemo kada odgovaramo, negde 90, 90% slučajeva lažemo, kažemo da vam dobro i tako dalje, ali ne lažemo zato što smo lažovi, lažemo jer ne razmišljamo o tom pitanju kao najvažnijem pitanju na koji danas treba da damo iskren odgovor. U novembru prošle godine baš sam se istrošila onako na svim poljima, preserili smo se, to je baš bio veliki životni preokret i poduhvat. Moje djete je promenilo i vrtić, okruženje, drugare, dobio je svoju sobu, sve to nekako u dva meseca, umeđu vremenu sam ja počela da radim za novu firmu, sa novim timom, znači novi ljudi, pa ne samo što su komšije novi ljudi, već novi ljudi sa kojima radim, novi projekat, nova industrija, muž je imao nekoliko vezanih poslovnih putovanja, baš u isto vreme sa selitbom nekako simultano, Sneg mi je pao suviše rano za moj ukus, dan se skratio, svetlo nestalo i ja sam nekako sam htela da se pokarijem i da spavam. I podelila sam jedno pismo, jedan od mojih newslettera baš je bio posvećen toj temi. Dobilo sam dosta povratnih mailova, puno ste se zahvaljivali zapravo na iskrenosti, otvorenosti, važnosti ove teme. Pa ste i predlagali da snimim jednu podcast epizodu baš o tome kako je tvoj biznis kada ti nisi dobro. Ja sam razmišljala o tome i shvatila sam da je mnogo važnije da pričamo kako si ti kada nisi dobro i ova epizoda će biti upravo posvećena tome. Dotazit ćemo se i biznisa naravno, ali krenućemo ćemo od suštine. Dobrodošla u novo podcast epizodu. Danas pričamo o onim danima o kojim se ne pričam. Kako si i kada nisi dobro i delim nekoliko na izgled zanemarljivih sitnica koje mene vraćaju sebi u danima kada nisam svoja. Ima pitanje u mom dnevniku koji sam pronašla pre nekoliko godina i od kojeg mi suza krene na oko čim ga pročitam. A pitanje glasi, koja je tama došla pre svih tvojih svitanja? Novi dan se rađe u ponoć, u mraku, je tako? Iako novi dan počinje u mraku, zašto se mi plašimo da koristimo svoju tamu za neke nove i bolje početke? Nekoliko stvari ima koje nas mrak može naučiti. Prvo da nema svetla ako nema mraka, ne možemo ni vidjeti to svetlo ako nema mraka, a da mrak sa druge strane ni ne postoji već je mrak odsutstvo svetlosti. Osjetiti nemoć je toliko prirodno i toliko normalno, ali zadržavanje u toj nemoći je jako opasno. Ima jedan divan citat koji je rekla Elizabeth Kubler-Ross, ona je rekla da su ljudi poput prozora sa vitražom i da oni svetlucaju i da sjaje kada je sunce, ali kada padne mrak njihovu lepoto je moguće vidjeti samo ukoliko postoji svetlost iznutra. Koristiti svetlo samo za ono što je važno, a to su najčešće stvari koji su nam tu na dohvat ruke. I ovo je, ajde da kažem, jedna od prvih stvari na koje bih se ja fokusirala kada prolazim kroz svoju neku ličnu zimu i lični mrak, mnogo mi pomaže da svoje svetlo navigiram na ovde i sada i da se fokusiram na ono što je ovde i sada važno. Često mi je to i izazov u životu, ali kome nije, prosto živimo i radimo u takvom svetu gde se sve plaća pažnjom i gde nam pažnja, jeli prosto i odnosi neko vrijeme, Tako da te male stvari koje praktikujem u danima kada je mrak jeste najpre da se setim ovog pitanja, ovog citata i da upalim svetlo prvo u sebi kada se probudim, pa tek onda u sobi i da preusmerim fokus na novi dan koji se rodio i još jednu priliku koja mi je data da živim. To mi je sasim dovoljno da započnem dan zahvalna, bez obzira kako sam spavala. Kvalitetno, nekvalitetno, dugo, malo, kratko apsolutno mi je dovoljno da svoj dan počnem zahvalnošću. U knjizi J. Shetty, ja ne znam koja do one, njegove dve knjige, ali on priča kako je prva stvar koju je učio zapravo kao monah kada se pridružio u manastiru jeste kako pravilno da diše. I to ga je učio neki dečak od jedva desetak godina. Rekao mu je da je prva stvar koju zapravo iskusimo kada dođemo na ovaj svet, taj udah, je li? pa za njim ide izdah, pa ponovo udah, pa izdah, znači disanje. I posljednja stvar zapravo sa na kojom napuštamo ovaj svijet taj posljednji izdah. I tokom cijelog života, u tom među periodu i prostoru, naše srce i naša pluća rade da nas održe u životu. Tako da ovo mi je isto jedna od stvari koja mi je sasvim dovoljno da se setim i da znam da je ovaj dan već dovoljno dobar, jer moja pluća rade i moje srce kuca. Druga stvar koju praktikujem je svesnost kako jedem, pijem, kafu, čaj, vodu, šta god. Ali da preusmerim, opet kažem, svesno, znači potreba je neki trud za to, da preusmerim fokus na ukus, miris i celokupan doživljaj, negovanja, dobrim nutrijentima, bez da koristim telefon, bez da listam knjigu, bez da gledam u kompjuter. Znači samo hrana i ja. Ono što me posebno ispunjava, neko sam inače ko voli da kuva, ali kad sam u svom ovom ličnom raku i u zimi onda ne volim ništa da radim, ali zapravo ono što me ispunjava, jedno što pravim za sebe jeste da se uvijek potrudim da sebi serviram hranu. Znači kao kada bih otješla u neki luksuzni restoran, pa ono kada dobijete onaj oko veliki tanjir pa kao nešto tamo naprskano u njemu, pa dekorisano, pa još stavlja neki cvjet i tako dalje, znači bukvalno sve da lijepo vizualno izgleda za mene, a da je to meni, od mene, znači da sama tu spremim za sebe. To mi mnogo pomaže i mnogo mi ispunjava i stvarno me vraća u te sadašnji moment i od mene traži opet neki dodatan, kako da kažem, trud i ljubav koju ulažemo u spremanju hrane. Treća stvar mi je monotasking. Toplo preporučam knjigu 12 monotaskova ili ti 12 monotasks koje nije neko revolucionarno otkriće ali može da bude revolucionarna promena kada se barem jedna stvar iz ove knjige primjeni. Znači da bude jako velika promjena u vašem životu kada jednu stvar iz ove knjige, a ima ih 12, primjenite. Autor u knjizi objašnjava svoje motive, zašto stvari prešao sa multitaskinga na monotasking i on objašnjava da je to zapravo monotasking, da je to svesno preusmeravanje fokusa na jednu stvar koju smo započeli i do kraja je sproveli, znači prosto da nismo umeđu tom prostoru imali disperziju fokusa, znači započnemo jednu stvar i ne započinjemo drugu dok ovu ne završimo. On je naveo 12 oblasti, mislim da je to bilo čitanje, hodanje, slušanje, spavanje, hranjenje, učenje, pa je razdvojio kada sam ja kao učenik, kada sam ja kao učitelj, igra i zabava, gledanje, stvaranje, odnosno kreativnost i razmišljanje. I to su tih 12 oblasti koje on obradio u knjizi i pošto sam davno čitala tu knjigu, uvek se pitam i uvek se vratim na nju, OK Ivana, šta danas možeš da primeniš iz te knjige? Jednu stvar Tako, na primjer, idemo u šetnju bez telefona, ostalih i i punerhatne opreme. Dovoljno mi je samo da hodam i da obratim pažnju na svoje korake i na svoje okruženje. I ja se sećam da je u tom poglavlju, u toj knjizi najveći utisak ostavilo na mene, gde on objašnjava kada hodamo, da svesno preusmerimo pažnju na svoje kukove i na karlicu. I prvi put kad sam to radila, kad sam otišla u šetnju, taj neki obližni park, sad kad se svetim toga opet mi je smješno, ali taj osjećaj da ja hodam i da svesno razmišljam o tome kako se moja karlice, moji kukovi pomeraju, baš bi budu neki nevjerovatan osjećaj zadovoljstva u fazonu čoveče, kako sam ja mašina, kako je ovo dobro, jel? Tako da ta knjiga je eto, treća stvar koja mi je u fokusu, kada što bi rekli kada nisam baš sva svoja. Četvrta stvar, znam da postoje stvari, znači opet svesno navigiram svoj fokus i svoje sećanje na stvari koje ja možda trenutno ne mogu sada da vidim, da pipnem ili da osetim, ali da to uopšte ne njihovu važnost i njihovo postojanje. Prva i osnovna stvar mi je da samo osvestim to koliko moje ćelije sve rade timski sada da mene održe u životu, zdravlju i dobrom stanju. Zatim razmišljam o tome, wow, koliko je beskrajno velik moj potencijal da kreiram i stvaram sve što mi srce hoće, iako je ta potencijal sad ne mogu da pipnem, da vidim, da prolazem kroz neki lični mrak, zim, sve mi je tako, ni funi fa, ali ja znam da je moj potencijal beskrajan i dovoljno mi samo da mislim o tome i da se samo divim tome što je potencijal neograničen. Ljudi, na primjer, koji su baš sad pomislili eto na mene i ta pomisa u kojoj sam ja njih dovodio dobro dobrostanje, nešto što smo, na primjer, pričali, radili, delili zajedno, znam da su moje akcije ostavile neke lepe tragove za sobom, iako je to možda bilo godinama i godinama, jeli daleko negde u prošlosti, jako davno. Na Naprimjer, tako navigiranje misli me baš onako čini da se osjećam dobro, da mi je lepo sa sobom, da sam zadovoljna sobom, ali da se prisjećam tih svih dobrih i lepih stvari koje možda ne mogu da pipnem i ne mogu sada te ljude, možda više joj sa njima nisam u kontaktu, ali da se setim šta smo radili, kako smo radili da će baš to, zato što sam ja bila deo nekog projekta, neke akcije, nekog razgovora, nekog bitnog trenutka za nekog drugog, mene baš nekako centriraju i smiruju. Peta stvar mi je pisanje. Nisam ovde nešto hronološki ređala, ni tipo važnosti, sad samo nabrajem taksativno, ali vođenje dnevnika za mene je jako važno, pogotovo u tim danima. Ja ne vodim dnevnik svaki dan, iako to preporučuju, ja nisam taj tip koji piše svaki dan, ali pišem dosta često. Ali kada sam u ovim, ajde da kažem, sladnim danima, pišem skoro svaki dan, malo po malo, šta god, jer se trudim da očistim svoj mentalni prostor i da opoznam sebe u nekom drugom svetlu. Znači, prosto sam svesna da sve što me muči treba da izbacim na papir, jer papir će da trpi ono što moja duša i moje srce sad ne mogu. Mnogo volim da umešam onda i slike, pa onda one selotepe, one, one šarene, pa da malo crtam, pa da malo bojim, pa da pretvorim to u neko crtanje nekih oblika, popunjavanja, nekih formi, bez pritiska da im dam nekologičko objašnjenje. To je onaj doodling, ono, možda ne znam da crtam neko super cveće i neke super ovaj ne znam, ono, forme i oblike, ali što god da nacrtam, to mi koja je super, malo mi se kreće ruka, malo razmišljam, tako da nije mi dnevnik samo kognitivno pisanje celovitih rečenica i sklapanje teksta, već ono intuitivno onako izbacivanje iz sebe u bilo kom obliku. Šesta stvar mi je od koga tražim pomoć. Kom je sigurna luka u koju mogu da se usidrim i da se tamo raspadnem na stotinu sitnih delova, a da se posle toga nekajem? Ranije mi se dešavalo to, ono, kao otvoriš dušu, srca nekoj, on ti posle bude žao što se to radio. I ako je opet, sad ovdje hoću samo malo da se fokusiram na to, na primjer, ako je traženje pomoći, nešto što ti ne ide najbolje, možda samo da se poigra sa jezičkim obrazcom. Znači, tražim podršku. Ne pomoć, već podršku. Neki ljudi tu reč pomoć percipiraju kao slabost i onda umjesto da ubeđujemo i da uveravamo sebe da to nije slabost, najbolje je da tim danima sebi olakšamo i kažemo ok, ja ne moram sad da razmišljamo tu koja reč radi, ne radi ni ni važno, zamenit je. Tražim podršku, tražim potporu, tražim zagrlje, tražim ruku, tražim prostor, kako god, ali zapravo time pokazujem svoj oblik hrabrosti koji postoji unutar mene, Zato što je to direktan odraz moje snage, da ja ne odustajem, već se još uvek trudim svim svojim resursima da sebi pomognem najbude što znam. I za mene na primjer, to moj muž, definitivno moj muž, prvo on, a onda i lična psihoterapija. Također je nekoliko prijatelja koje imam i koje možda nisu ovde fizički sad blizu mene, ali znam da su tu i da mogu da ih pozovem u bilo koje, što bi rekli, doba, dane i noći. Znam, znam da su tu. Sedma stvar mi je minimalizam. Prošle godine, ovo je bila moja reč godine, znači prosto sam tela manje stvari u stanu, manje igračaka u dečoj sobi, manje moranja, manje lekcija na programu koje pravim, manje komplikovanih, ne znam, skripti, radionica, držanje treninga, manje upisanih edukacija, manje programa koje pohađam, knjiga koje čitam, podkasta koje slušam, mailova koje pišem, dobijam, sadržaja, manjem sadržaju u digitalnom prostoru i slično. I za mene je ova reč bila mnogo važna jer možda sadovo zvuči ali čudno ali ovaj oblikova reči za mene radila cele godine jer edukacije koje sam upisala bilo ih je dve za celu godinu bile su skupe i kompleksne i dovoljne da narednih 5 godina ronim u njihovu dubinu pitanje da li mi ovo zaista treba i da li ovo zaista želim mi je nekako postalo uobičajno pitanje koje proverim sa sobom kada me ono ponese taj kao u uh, kao ja bi sad ovo ja bi sad sve uh, shiny little object Zato što na prvu, prosto takav salik, sve mi treba, sve želim, idemo, jel? Ali mi je ovo pitanje dodatno davalo to preusmaravanje fokusa i centriranje da tačno vidim ili mi treba, ili ja ovo želim, ili hoću nešto da zatrpam kod sebe. Moj minimalizam nema nikakve veze, znači sama ta reč koju sam birala nema nikakve veze sa tim krem bojama, malo stvari u stanu, skandinavski stil i tako dalje, dekorito. Već način na koji ja razmišljam o svojim željama, potrebama, informacijama koje dobijam, očekivanjima, prioritetima, granicama i tako dalje. Znači, minimalno ulaganje za maksimalni dubitak dobro me služilo i bilo mi je mnogo, mnogo vredno i moćno da se podsjetim toga u danima lične zime, ličnog braka. Reč sam zadržala tokom cele godine, samo je ta reč menjala svoju definiciju vremenom, zavisnosti koje kojoj sam ja sezoni života ili poslovanja i tako dalje. Osma je neka metoda koju sam sama izmislila i se samo pet minuta. <laughs> Kako se me nazvala metoda samo 5 minuta. A ja sam zapravo ovo modelovala iz points of view, jer kad sam kreнула na put učenja njihove metodologije, shvatila sam da ta muzika koja traje 2 3 4 5 minuta postaje jako, jako važan separator u mom životu i da mi to pravi jako veliku razliku, da me znači napravi taj separator i ta odvojenost od toga da ja sad moram da imam odgovor na sva pitanja kojima muče. I onda sam to povezala sa, baš sa pojnicu Fiora Dijunicom koju sam držala prošle godine u Zagrebu i gdje jedna divna žena rekla u jednom trenutku kada je tumačila neke svoje kartice, rekla je pa znaš ne moram ja baš sve da znam. Meni to toliko bilo moćno kada je ona to izgovorila, kako je to izgovorila, da sam ja to uzela rečenicu i ponela sa sobom kući jer mi je toliko bilo oslobađajuća. Tako da u trenucima kada mislim da ja moram da imam odgovor i rješenje sada za nešto, Ja se setim prvo ove devojke koja se uzgod zove Korana. Setim se tog separatora iz Point of View, koji uvek muzika i melodije, koji mi je uvek dostupan. Razmislim o tome kao, bože, kako bi ovo, ovaj svet bio jedno tužno mesto da nema muzike. I sama sebi priuštim separator koji me tačno ucentrirao u ovoj njednoj rečenici da ne moram ja sad da imam odgovor na to. Ne moram ja to da znam. A možda ne moram nikada to da saznam, jel? Tako da sednem pošto mislim je to da zove samo 5 minuta, nijedna muzička numera koju sam napravila na svojoj listi, na Spotify-u, nije mi duža od toga, tako da sednem, pustim melodiju, ako je ona čisti instrumental, fokusiram se na instrumente, na tonove, da razaznam koji su tu instrumenti, ako je glasovna, onda se fokusiram na glas tog izvođača, da osetim kakva mu je buja glasa, šta on tu govori, tako I baš me, svesno me ne znam, nikako bih rekla, ali centrira me i prosto Mi da tu dozvolu da da je okej okay, da ja sad to ne znam i također jednu potvrdu, jedan dokaz da ja u svakom danu, u svakom danu imam pet minuta da napravim neki lep separator od onoga što me možda trenutno muči. Deveta stvar mi je odmah kod društvenih mreža, sve ljude koje pratim na društvenim mrežama, ja volim. Volim njihov rad, prosto ono što ne volim odpratim i to je to. Generalno, moj Instagram feed je jako lep, Međutim, u danima lične zime i mraka ponekad me sva telepota nervira. Ali ja znam da nije do fida, već je do mene. Ja se samo odmaknem. Ovo je moj najtopliji savet nazovimo ga tako, koji ja primenjujem sama sa sobom. Ja nemam običaj da otpratim ljude kada sam u ovakom stanju. Imam običaj da se odmaknem ljude, profile, sadržaj, kako god, otpratim kada sam u svom najboljem stanju, zato što tada sasvim sigurno znam da mi njihov sadržaj, njihov rad više ne prije da ne služi, da ja idem u miru. I ono, poželim im sve najbolje i gaj, čao. Ali kada sam u ovom ziminskom stanju ne donosim takve odluke, već sebe svesno oslobodim bilo kakvog donošenja odluke. Znači, samo se odmaknem i to je to. Deseta stvar mi je vrijeme koje provodim sa decom, Ja imam jedno dete, ali imam ovaj, decu ovaj, u vrtiću, u komšiluku i među prijateljima, tako da vreme koje provodim sa decom i sa životinjama mi postaje vrlo dragoceno. Isak ima puno igračaka i baš su zanimljive kada se u stvari fokusirano zaigram sa njim. Od autića, klikera, ne nekih društvenih igara, knjiga, kolaža, meni to sve je zanimljivo kada se cela, znači cijelim svojim bićem unesem u to, ali da se razumemo. Niti ja mogu uvek super fokusirano da se igram sa njim, niti želim, niti to očekujem od sebe da moram i da bi to tako trebalo, prosto njimi ni normalno da se non stop igram sa njim da sam super fokusirana na svaku igru, ali u ovim danima kada želim svesno da vežbam prisutnost, onda mi ta igra, taj kolaž i taj kliker stvarno postaju jako važni. I nekako najlepši poklon kojim ja zapravo poznajem svoje dete i način na koji on razmišlja kada smo u tim nekim kreativnim procesima zabave i igara. To je nekih mojih malih deset stvari koje sam izdvojila i koje sam baš praktikovala ovih par mjeseci i smatram prosto da je život čudesan božanski dar. I nekako se uvek podsjetim da ne bih da ga živim kao da on ima reprizu. I da mi je mnogo važno da volim svoj mrak jer je moj mrak podjednako važan kao i moje svetlo. Znači biti u svom mraku je nešto što zapravo meni pomaže da ojačam svoje svetlo. A kada ga ojačam, moj je zadatak da stvarno sijam svojim punim svetlom, a ne da se krijem tamo iza, iza nekih bandera i iza, iza nekog žbunja. Dakoda ako celo ovo jednačinu ubacimo u biznis onda shvatimo koliko je važno da imamo stvari zdrav stav prema budućnosti i planiranju organizaciji i strukturi znači nešto od čega većina mojih klijenata beži i ne znam ni kako bih rekla, ali baš u tom periodu moje lične te zime i mraka, neke od mojih najboljih podcast epizoda su izašle baš tada, dok sam ja ležala u krevetu i spavala po 10 sati i da mi se nije radilo, moje najbolje podcast epizode su izlazile I ja se sećam u tom periodu da izašla epizoda sa Sonjom Dakić i da mi je toliko prijelo da slušam, kao narcis neki, ali da slušam svoju epizodu i da slušam šta sve to od Sonja govori, šta sam ja tu nju pitala, mnogo mi je značilo I baš sam razmišljala o tome, Jovana, svakad je často što si snimila ovo kao da si znala da će ti trebati. A to se sve dogodilo zato što sam na vreme planirala i radila. Znači znala sam da me čeka selitba, znala sam da mi radost i stres dolaze u istom paketu. I iskoristila sam jedan ceo mesec da napravim plan svog sadržaja koji će prosto pokriti neka tri naredna meseca, a da je to opet u mom ritmu i mom stilu. Također sam tražila pomoć, odnosno podršku na vreme. Mnogo pre nego što sam počela da se selim, pa sam počela da radim sa jednom divnom devojkom koja je inače montirala ovaj podkast koji vi sad slušate, koja je preuzela većinu tih tehničkih stvari iz mog biznisa na sebe, kada je meni bila najveća gužva oko selidbe. I jednostavno za većinu stvari sam delovala dosta proaktivno sa posebnom pažnjom da ne jako daleko jer to je isto besmisleno da pravim tonu sadržaja i planova unapred kad znam, ja znam da će se to menjati ali dovoljno da mogu da pokrijem svoj ajde da kažem, onaj najizazovniji period koji me čeka, to je bila seletba. I evo možda za kraj, ajde da upakujem sad sve ovo raspričala sam se, želim da kažem, budi ponosna na sebe, jer pronalaziš život vredan življenja čak i dok čekaš da se neke stvari postave na svoje mesto. Jer kada čekamo, to ne znači da smo se mi predali, prepustili stvari situaciji već da mi u stvari strpljivo primećujemo lepotu u mraku i zato hoće za kraja ove epizode da parafraziram jedan lep citat koji na mene uvijek ostavi jako lepo i utisak i baš me pomiluje a on kaže da nama se ponekad čini da smo zarobljeni i zakopani u nekom mraku i tami pod zemljom a zapravo smo možda samo zasađeni kao jedno malo seme koje čeka svoje vreme da procveta i postane jedan od najlepših cvetova do neke naredne epizode. Drago mi je što se nisam rasplakala u ovoj. Budi mi dobro. Ćao!